0: chuyên gia của bạn Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đề cập về bệnh huyết áp và tim mạch cũng như là việc sử dụng hiệu quả đông trùng hạ thảo đối với mỗi người bệnh để làm sao mà có một sức khỏe ổn định tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Vấn đề hiện nay nhiều người còn thắc mắc rằng là liệu sử dụng thảo dược dạng bào chế thì có thật sự đem lại tác dụng cho sức khỏe hay không? Về điều này thì chúng ta cùng gặp gỡ và trao đổi với chuyên gia khách mời tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Và Phương Anh xin được giới thiệu với quý vị, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đồng ý Hòa Bình. Cảm ơn bác sĩ Hồng Hải ạ.
1: À. À, xin chào vị viên Phương Anh,
0: xin kính chào quý vị. Vâng quý vị thân mến, nếu quý vị muốn được tư vấn từ chuyên gia, xin mời quý vị gọi qua số điện thoại đó là 0914001080. Ông bạn có nhà không đó? Đấy rồi. Úi giời ơi, thả tiếp gì đầy chân thế này. Ôi giời ơi, dạng này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập thành tí tạ đấy bà. Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng Đông trùng hạ thảo Banica bách nhiên Khang của dược thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe không
1: ạ à? Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả bà?
0: Có viên nang Đông trùng hạ thảo Banica, trà Đông trùng hạ thảo Banica, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
1: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này. <cười> Tôi
0: còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy. Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây ha, ha. Này, Sản phẩm có bán
1: tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đây Đông Trùng Hạ Thảo Banikha Bách Nhiên Khang Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc Website phúc vn Hotline
0: 0914 001080.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc cho bệnh
0: Vâng, như quý vị vừa nghe, sản phẩm đồng hành với chương trình tư vấn sức khỏe của chúng ta chính là viên Banica Bởi vì bác sĩ cũng khuyên dùng là sản phẩm được nghiên cứu và bảo chế giữ nguyên được chất lượng sản phẩm và tiện dụng hơn với người dùng, sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP. Thưa quý vị, chúng tôi lựa chọn chủ đề ngày hôm nay là hiệu quả khi mà sử dụng đông trùng hạ thảo với bệnh nhân huyết áp và tim mạch. Bởi vì tăng huyết áp là một trong những căn bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Thế nhưng mà về lâu dài, ạ bệnh này lại là điều đáng lo ngại với rất là nhiều những cái biến chứng, trong đó có biến chứng đến suy tim. Và với thông tin như vậy thì chúng tôi muốn hỏi bác sĩ Hồng Hải rằng là huyết áp cao thì có ảnh hưởng đến cơ thể, đến sức khỏe
1: của mỗi người như thế nào ạ? Chúng ta vẫn biết rằng là tình trạng huyết áp cao hay người ta gọi là tăng huyết áp ấy, người ta ví như là kẻ siết người thầm lặng. Bởi vì nếu chúng ta không tầm soát được một số huyết áp và nếu cái chỉ số huyết áp ban đầu có thể âm thầm, có thể là cái tình trạng tăng huyết áp nhưng người bệnh nhân có những tình trạng như là đau đầu, hoa mắt chóng mặt mà chúng ta lại nghĩ rằng đó là cái bệnh lý của bệnh lý khác về thần kinh. Ví dụ như tôi bị đau đầu, tôi cứ bị hoa mắt chóng mặt, có một số người nói là tôi bị tuần hoàn máu kém. Nghĩ như thế nhưng người ta lại không đi đo huyết áp và không kiểm tra và không biết là mình tăng huyết áp. Và khi tăng huyết áp như vậy thì thấy rằng ảnh hưởng rất là nhiều tới tất cả các cái cơ quan ở trong cơ thể. Và như thế thì phải nói rằng đối với những người tăng huyết áp, ảnh hưởng đầu tiên đó là ảnh hưởng chức năng và tim mạch. Và những bệnh lý về tim mạch sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên rồi những chức năng khác bệnh các cái bệnh lý khác nữa. Ví dụ như là thận hoặc là một số các bệnh lý khác nó đều ảnh hưởng bởi cái sự tình trạng tăng huyết áp vậy thì nếu mà tăng huyết áp chúng ta không tầm soát tốt thì người ta vẫn ví là ví dụ như tình trạng tăng huyết áp quá và người ta không được điều trị không được chẩn đoán sớm không được điều trị thì có thể gây tình trạng ví dụ như là nặng nề hơn ví dụ như là đột quỵ não và những tình trạng đột quỵ não hay là người ta gọi là tai biến mạch máu não ấy. thì người bệnh nhân có thể nhẹ thì có thể bệnh nhân liệt nửa người rồi nói ngọng hoặc là ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống nhưng ở trong những trường hợp nặng thì bệnh nhân có thể có thể gây là tử vong hôn mê và gây tử vong như vậy thì nói rằng là cái tăng huyết áp mà nếu chúng người ta không tầm soát không khám thì ảnh hưởng rất là nhiều và người ta đúng là người ta ví như là kẻ giết người thầm lặng. Vâng, như vậy là huyết áp thì có
0: thể là huyết áp cao hay là huyết áp thấp thì xảy ra ở bất cứ người nào, ai cũng có nguy cơ cả. Vấn đề là chúng ta phải tầm soát và kiểm soát, đặc biệt là những người trong cái diện mà mắc những cái bệnh lý nền hoặc những người mà trên 40 tuổi thì chúng ta thường xuyên đi kiểm tra huyết áp hàng ngày. Chúng ta có thể mua cái máy đo huyết áp tự động ở nhà hoặc là chúng ta định kỳ đi khám sức khỏe thì cái việc mà đo huyết áp để làm sao mà biết được những chỉ số cao thấp của mình, từ đó chúng ta điều chỉnh uh, huyết áp. Và chúng ta nên dự phòng từ sớm để làm sao mà tránh cái nguy cơ mà khi chúng ta mắc bệnh rồi, bác sĩ chẩn đoán rồi chúng ta mới biết rằng là à đấy, chúng ta đã bị huyết áp từ lúc nào mà chúng ta không hay. Vâng, thưa bác sĩ, bác sĩ có thể uh, chia sẻ một chút về những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng cơ bản của cao huyết áp để chúng
1: ta biết rằng là khi nào thì chúng ta cần đến gặp bác sĩ gấp ạ? chúng ta biết rằng là cái triệu chứng của cao huyết áp có thể bệnh nhân có thể thấy rõ các triệu chứng ví dụ như là đau đầu hoa mắt chóng mặt có cái dấu hiệu như là ruồi bay, có cái dấu hiệu như vậy hoặc là có cái tình trạng chóng mặt, hoa mắt Tuy nhiên là có những trường hợp mà những cái triệu chứng đó chúng ta không thấy Nhưng mà chúng ta khi chúng ta đi khám định kỳ chúng ta thấy con số huyết áp chúng ta tăng Ví dụ như là khi chỉ số huyết áp được gọi là tăng huyết áp Khi chỉ số huyết áp, khi mà chúng ta đo huyết áp thì thấy rằng con số huyết áp lớn hơn là Bằng 140 trên 90mm thủy ngân thì được gọi là tăng huyết áp và con số mà cái tình trạng rối loạn huyết áp có thể là những người không kể những tăng huyết áp và kể cả những người huyết áp thấp dưới cái mức bình thường là dưới 90 trên 60 mm thủy ngân được gọi là tình trạng huyết áp thấp. Không chỉ những trường hợp huyết áp cao mà những trường hợp huyết áp thấp thì hoàn toàn cũng có thể gây tai biến nếu chúng ta không điều trị tốt. Như vậy thì phải nói rằng là các cái triệu chứng của ca huyết áp Nếu mà chúng ta đi khám định kỳ có nhiều người người ta hoàn toàn không thấy triệu chứng Nhưng mà người ta thấy rằng khi người ta đi khám định kỳ Người ta thấy chỉ số huyết áp ở cái mức độ tiền tăng huyết áp Ở một ở số dưới 140 trên à, 90mm thủy ngân Hoặc ở một số người ở cái mức độ 140 trên 90mm thủy ngân Vậy như vậy thấy rằng có những người có cái dấu hiệu như là đau đầu Và người ta chỉ đi khám đau đầu và điều trị sử dụng các thuốc giảm đau thôi nhưng lời khuyên của bác sĩ là bao giờ khi tình trạng đau đầu khi chúng ta tìm được những nguyên nhân ví dụ như những lý do về mạch máu hoặc những lý do bị bệnh lý vì xoang hoặc là một số bệnh lý khác nữa thì trong cái cơn đau đầu chúng ta cũng nên kiểm tra huyết áp xem là liệu chúng ta có phải tăng huyết áp hay không thì đấy là cái điều là rất là cần thiết bởi vì chúng ta không kiểm tra chúng ta thấy thì chúng ta bỏ qua cái triệu chứng cao huyết áp và nếu mà tình trạng cao huyết áp mà không 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 điều trị thì phải ảnh hưởng đến rất, rất nhiều tới cơ quan và trong đó cơ quan rất là trong quan trọng trong cơ thể đó là cơ quan tim mạch đã vâng ạ, những cái thông tin cơ
0: bản, những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng cơ bản tôi nghĩ rằng là ai thì cũng có thể nắm được rồi nhưng mà bác sĩ Hồng Hải vừa rồi chia sẻ thêm với quý vị thì à, quý vị có thể nắm được kỹ hơn để làm sao chúng ta biết được tình trạng bệnh của mình như thế nào để có hướng đi thăm khám và điều trị kịp thời Thường thì à, mọi người hãy nói rằng là nguyên nhân gây ra tình trạng huyết áp thì đơn thuần là do tuổi tác, này do di chuyển, do giới tính Thế nhưng mà có những người mà ở trong cái thể trạng ví dụ như là béo phì hay là ngồi nhiều trước máy tính hoặc là do hút thuốc rồi bệnh lý nữa là bệnh tiểu đường ạ à, thì cũng có thể mắc cao huyết áp và cái bệnh này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. À, theo bác sĩ,
1: nói về những cái đối tượng như vậy thì có đúng hay không ạ? À? À, có thể nói rằng là cái cao huyết áp mà để tìm ra nguyên nhân cao huyết áp thì phải nói rằng là cũng có rất là nhiều trường hợp bệnh nhân cao huyết áp không dạ. tìm ra nguyên nhân. Dạ. Còn những trường hợp mà người ta có thể tìm ra những cái liên quan những cái nguyên nhân người ta mới đáp ở những người có những bệnh lý về thận hoặc là ở những người có cái tình trạng bệnh lý về động mạch thận hoặc là ví dụ như ở những người có yếu dấu yếu tố di si truyền. Yeah hoặc là ở một số những người ví dụ như có cái tình trạng như là thừa cân béo phì đặc biệt là ở những người có cái tình trạng như là rối loạn lipid máu kèm theo đó là có thể tình trạng tăng huyết áp như vậy thì nói rằng là có rất là nhiều các cái cái nguyên nhân có thể gây tăng huyết áp nhưng có rất là nhiều người người ta không tìm ra các cái nguyên nhân gây tăng huyết áp ở những người tăng huyết áp tiên phát và những người tăng huyết áp thứ phát ví dụ như ở phụ nữ sau độ tuổi tiền mãn kinh thì cũng có thể gây tình trạng tăng huyết áp như vậy có thể nói rằng là có rất là nhiều các nguyên nhân mà những người tăng huyết áp người ta chỉ thấy là có cái chỉ số huyết áp tăng huyết áp động mạch tăng cao mà không tìm ra các cái nguyên nhân thì hoàn toàn có những trường hợp như thế này như vậy cho nên chúng ta biết rằng khi có cái dấu hiệu mà ở dấu hiệu bất bình thường chúng ta đánh giá rất là cao cái vai trò của cái việc đi thăm khám định kỳ có nhiều khi chúng ta không thấy các cái triệu chứng không thấy có cái dấu hiệu ví dụ như là đau đầu ví dụ như là hoa mắt chóng mặt nhưng khi chúng ta đo huyết áp và chúng ta thấy rằng con số huyết áp tăng lớn hơn hoặc bằng 140 trên 90 mm thủy ngân. Tuy nhiên là có những người có cái tình trạng tăng huyết áp mà do cái tình trạng mà do người ta hồi hộp hoặc người ta gọi là cái hội chứng áo trắng khi vào trong bệnh viện hoặc khi mà đo huyết áp người ta hồi hộp người ta có thể tăng nhưng sau đó người ta có thể kiểm tra lại những cái lần sau đó thì cái con số huyết áp đó là bình thường. Còn không phải là khi người ta đo một lần thấy con số huyết áp tăng cao ở cái mức độ như vậy thì người ta thấy rằng là bệnh nhân chẩn đoán ngay bệnh nhân tăng huyết áp và cho sử dụng thuốc hạ huyết áp ngay. Tuy nhiên người ta còn phải kiểm tra đi kiểm tra lại một số lần để đo lại xem nào cái chỉ số huyết áp thực sự là bao nhiêu Vâng, à, tức là ngoài những cái nguyên nhân
0: mà chúng ta à, tự nhiên xuất phát mà chúng ta không tìm thấy nguyên nhân vì có một vài những cái nguyên nhân khác như là tuổi tác, rồi do di truyền, rồi do cái lối sống của chúng ta thì cũng có thể là dẫn đến nguy cơ chúng ta bị huyết áp. À, nhưng mà vì sao huyết áp thường lại liên quan đến cái việc à, biến chứng về tim mạch, à, đành rằng là có thể liên quan đến nhiều chứng bệnh khác. Nhưng mà khi mà nói đến huyết áp thì à, điều đầu tiên bác sĩ hay à, khuyến cáo bệnh nhân rằng là huyết áp cao thì bao giờ cũng liên quan đến tim mạch và có khả năng là gây đau tim, gây đột quỵ. À, bác sĩ có thể lý giải một chút
1: về cái nguyên nhân thế này theo lý giải của đông y thì ra sao ạ? chúng ta biết rằng là đối với tăng huyết áp thì đông y người ta gọi bệnh danh đó là huyễn vượng và thấy là là nếu mà theo nói theo lý thuyết cũng học của truyền người ta thấy là do can dương vượng lên và như 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 vậy thì làm sự mất cân bằng về âm dương. Tuy nhiên là đối với tăng huyết áp thì chúng ta biết là huyết áp tức là cái áp lực của bạch máu lên thành động mạch và khi cái áp lực đó tăng cao thì ảnh hưởng tới cái chức năng của tim và nhất là những bệnh nhân tăng huyết áp thì có thường kèm theo cái dấu hiệu ví dụ như những cái bệnh lý khác ví dụ như rối loạn lipid máu cái nguyên nhân hình, hình thành ra các cái các cái mảng sơ vữa ở động mạch cùng với nguyên nhân hình thành cái cục máu đông và làm cái việc mà tắc nghẽn ở mạch và khi tắc nghẽn mạch cái tùy theo từng cái nguyên nhân ví dụ như nhẹ hơn thì có thể là cái tắc nghẽn đó ví dụ như dấu hiệu tê bì chân tay hoặc là có thể những cái có thể những cái 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 nút hình thành những cái cục máu đông đấy có thể di chuyển lên tim chẳng hạn có thể gây, gây, gây cơn đau ở vùng trước ngực hoặc là nặng hơn thì có thể gây nhồi máu cơ tim nhưng mà tất cả những cái mảng sơ vữa đấy, ví dụ như có thể di chuyển lên não chẳng hạn thì có thể gây tình trạng ví dụ như là tai biến mạch máu não hay là đột quỵ não thì đó chính là cái nguyên nhân gây trên tai biến và làm cho cái tình trạng tắc nghẽn mạch hoặc là một số trường hợp thì có thể gây tình trạng xuất huyết não thì đấy cũng là trong cái đột quỵ não hay là tai biến mạch máu não và tất cả những cái này cái biến chứng có thể nhẹ thì chúng ta có thể hồi phục được bình thường chức năng bình thường Nhưng mà trường hợp nặng thì chúng ta có thể gây ra tử vong như vậy thì nói rằng cái hiệu hậu quả của cái việc tăng huyết áp này đó là cái biến chứng khôn lường đối với tình trạng sức khỏe của chúng ta sau đó mà chúng ta cần phải đi thăm khám sớm và chúng ta chẩn đoán sớm và sử dụng và điều trị các thuốc huyết áp theo cái cái liệu trình của bác sĩ theo đơn của bác sĩ là cái việc mà chúng ta sử dụng lâu dài chứ không phải chúng ta điều trị mà khỏi hẳn và chúng ta không phải sử dụng nữa. Vâng, những người ở trong cái diện mà huyết áp cao hoặc là
0: nghi ngờ là có biến chứng của huyết áp thì cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc đều đặn theo đơn bác sĩ là cái chuyện nên làm hàng ngày. Có rất là nhiều những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ví dụ chúng ta đã thấy trong một vài ngày là huyết áp chúng ta trở về cái mức bình thường và chúng ta quên đi chúng ta dùng thuốc và đã có những trường hợp đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não đã xảy ra à, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Do vậy mà khi quý vị ở trong cái diện mà phải uống thuốc huyết áp hàng ngày thì chúng ta nên à, tuân thủ đúng theo đường bác sĩ. Và hiện nay thì ngoài cái việc mà chúng ta đi thăm khám chúng ta à, dự phòng rồi thì nhiều người có tìm đến những cái liệu pháp vừa kết hợp với thuốc theo đơn của bác sĩ đó là sử dụng những cái liệu pháp từ thuốc thảo dược từ thuốc đông y. Cái việc kết hợp này để mà chúng ta giúp chúng ta ổn định huyết áp thì có nên
1: hay không thưa bác sĩ? Có thể nói rằng là điều trị huyết áp ngoài cái việc mà tâm thủ điều trị theo cái đơn thuốc của bác sĩ, à, đặc biệt là cái thuốc y học hiện đại chúng ta sử dụng các thuốc hạ huyết áp thường xuyên và thứ hai nữa là một cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt đóng vai trò không nhỏ trong cái việc tầm soát huyết áp. Ví dụ như là Trong cái chế độ sinh hoạt ấy, chúng ta ngủ đủ giấc Thứ hai nữa là chúng ta cũng một cái chế độ sinh hoạt lành mạnh, ví dụ như là ăn uống các cái thực phẩm giảm bớt tất cả những gia vị hoặc là các cái chất kích thích, ví dụ như là cà phê sử dụng quá nhiều hoặc là các đồ uống có cồn hoặc là chúng ta biết rằng làm một cái tinh thần vô cùng thoải mái lạc quan sẽ tránh hơn ở những người stress chẳng hạn những người stress để lo lắng hoặc là tất cả những cái yếu tố bất bình thường stress đây có thể là ảnh hưởng tới cái con số huyết áp và cái tình trạng tăng huyết áp các cái cơn cao huyết áp sau đó mà đối với những người mà cao huyết áp thì ngoài cái việc điều, sử dụng thuốc điều trị theo đơn của bác sĩ thì cái việc mà chế độ ăn chế độ sinh hoạt đóng vai trò vô cùng quan trọng và bên đó thì cạnh đó thì chúng ta cũng phải có một chế độ vận động hợp lý và cũng tránh tình trạng thừa cân béo phì tránh tình trạng ít vận động. Ngoài tất cả những cái việc đó rồi thì tôi nghĩ rằng người ta có thể áp dụng cái sử dụng các cái phối hợp thêm những cái thành phần từ thảo dược mà việt nam chúng ta nằm trong đất nước khí hậu nhiệt đới với rất là nhiều các cái cây thuốc và rất là nhiều các cái thảm thực vật rất là phong phú và rất là nhiều các cái vị thuốc ví dụ như là đông trùng hạ thảo ví dụ như là hồng sâm ví dụ như là linh chi chúng ta biết là linh chi thì có tác dụng điều hòa huyết áp tim mạch và đảm điều cái điều quan trọng nữa là linh chi có cái tác dụng làm giảm các cái lượng cholesterol xấu và cái điều đặc biệt nữa trong đông trùng hạ thảo thì có cái tác dụng mà điều hòa và, và vừa có tác dụng bổ thận vừa có tác dụng giúp cho cái việc mà làm giảm các cái căng thẳng cái stress cái thần kinh và như vậy thì, thì tôi nghĩ rằng tất cả các thành phần từ thảo dược này nó có thể hỗ trợ để giúp cho làm à, giúp cho bệnh nhân ấy làm giảm cái tình trạng huyết áp của mình bởi vì chúng ta biết là rất là nhiều người sử dụng các cái thuốc hạ huyết áp nhưng mà cái cơn cao cá huyết áp vẫn tăng chứ không phải là nhiều người không phải là sử dụng có thuốc hạ huyết áp mà chúng ta không bị tăng huyết áp do đó mà chúng ta phải phối hợp cùng với chế độ ăn chế độ sinh hoạt và chúng ta sử dụng các cái thành phần từ thiên nhiên giúp cho hỗ trợ để giúp cho làm giảm cái tình trạng mà huyết áp của chúng ta và là chúng giúp cho chúng ta tầm soát con số huyết áp tốt điều đó nó vô cùng cần thiết và nó cũng giảm tất cả các biến chứng cho của người bệnh và vâng như vậy là điều trị huyết áp thì
0: bao gồm chúng ta phải thay đổi lối sống và sử dụng thuốc điều đạn theo đơn bác sĩ ngoài ra thì việc lựa chọn thêm những cái thảo dược để mà chúng ta hỗ trợ chúng ta giải quyết vấn đề là bồi bổ bồ cơ thể và giúp chúng ta ổn định huyết áp thì cũng là một cái việc mà chúng ta cũng nên tham khảo như bác sĩ hải vừa rồi có chia sẻ là về cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì ở trong cái viên nang banika có ba cái thành phần đó là đông trùng hạ thảo rồi là hồng sâm và linh chi được kết hợp trong một cái sản phẩm như vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà quý vị có theo dõi các chương trình của chúng tôi tư vấn sức khỏe thì quý vị sẽ thấy rằng là cái sản phẩm này đã mang lại những cái tác dụng như thế nào cho người sử dụng nhưng mà nhiều người thì có hỏi bác sĩ rằng là vì sao đông trùng hạ thảo lại có tác dụng đối với bệnh huyết áp cách sử dụng đông trùng hạ thảo như thế nào tác dụng còn
1: nó như thế nào đối với bệnh cao huyết áp để mà khi sử dụng để phát huy tác dụng ạ, à, có thể nói rằng là đối với đông trùng hạ thảo ấy thì thấy rằng là người ta có thể sử dụng riêng nhưng người ta có thể sử dụng à, trong một cái viên nang và với những thành phần đông trùng hạ thảo cùng với hồng sâm và linh chi như vậy thì có thể nói rằng là trong đông trùng hạ thảo thì qua các cái nghiên cứu về thành phần hóa học người ta thấy rằng trong đông trùng hạ thảo có tới 17 các cái axit amin mà bản thân cơ thể chúng ta không tự tổng hợp được đây là các axit amin rất là cần thiết cho cơ thể con người chúng ta giúp giúp cho mọi cái hoạt động sống của cơ thể và bên cạnh đó thì có chứa các thành phần như các cái à, vi chất dinh dưỡng như là kẽm, sắt, đồng, magie, mangan rồi có chứa các thành phần vitamin đặc biệt là có cái thành thành phần colicepin và adenosin thì các thành phần này nó có tác dụng vừa có tác dụng nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể vừa có tác dụng chống oxy hóa và có tác dụng trung hòa các gốc tự do và ở những người tăng huyết áp là những người cũng có thể gặp ở người trẻ tuổi nhưng cho chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ gặp ở những cái người mà có tuổi và những người có tuổi thì phải nói rằng cái sự gia tăng của gốc tự do thì đông trùng hạ thảo có tác dụng trung hòa các cái gốc tự do nên có tác dụng chống oxy hóa rất là tốt và như vậy nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong nhiều các loại bệnh trong đó có bệnh tăng huyết áp. Bên cạnh đó thì cái trong phương phiên nang đông trùng hạ thảo banica thì còn có sự phối hợp giữa linh chi và chúng ta biết là trong linh chi thì có tác dụng làm giảm cholesterol và có cái tác dụng hỗ trợ giải độc và có tác dụng làm giãn mạch rất là tốt và như vậy nó có tác dụng hỗ trợ cùng với đông trùng hạ thảo và cùng với hồng sâm thì giúp cho cái việc mà tầm soát con dấu huyết áp chúng ta được tốt hơn và bên cạnh đó thì nó có nâng cao sức đề kháng và nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể và như vậy thì đối với những người tăng huyết áp thì cũng rất là cần thiết và nó nó có tác dụng hỗ trợ để phòng ngừa các cái biến chứng của bệnh nhân tăng huyết áp. Vâng cảm ơn
0: những cái thông tin bác sĩ có đưa ra để người bệnh có thể là tham khảo kỹ hơn về sản phẩm có chứa đông trùng hạ thảo bởi vì chúng tôi cũng không nói quá về cái tác dụng của một sản phẩm từ nấm thảo dược nhưng mà ở đây được bào chế thêm nhiều những cái thành phần đi kèm đó là hồng sâm đó là linh chi để mà khi kết hợp vào một cái dạng sản phẩm dạng viên thì quý vị có thể sử dụng tiện lợi như thế nào mà nó hỗ trợ quý vị phòng bệnh và chữa bệnh như thế nào à, có một con số mà phương anh muốn đưa ra để quý vị có thể tham khảo đó là theo tổ chức y tế thế giới thì bốn người nam hay là 5 người nữ thì có một người bị tăng huyết áp và một khảo sát gần đây cho thấy là gần 1 phần ba người lớn ở vùng thành thị đông nam á có huyết cao tương tự như ở việt nam thì tỷ lệ này là 25% đối với người trên 25 tuổi, trong đó 60% người bị tăng huyết áp chưa được phát hiện và trên 80% chưa điều trị. Đó là những con số đưa ra để quý vị có thể là theo dõi để làm sao mà chúng ta dự phòng thăm khám sớm. Đặc biệt là hiện nay những cái đối tượng người trẻ bị huyết áp cao khá là nhiều. Đó là những cái cảnh báo ở các bệnh viện và các bác sĩ có đưa ra như vậy. Do vậy quý vị nên thăm khám và đo những chỉ số huyết áp của mình 1-2 tuần một lần hoặc là một tháng một lần và khi chúng ta thấy những dấu hiệu bất thường ở cơ thể thì chúng ta nên đo thăm khám. À, những cái bác mà tuổi cao có bệnh lý nền thì chúng ta thăm khám thường xuyên ạ. Vâng, thưa bác sĩ, trong khi chúng ta đang nói về vấn đề huyết áp liên quan đến tim mạch rồi là về cái tác dụng của đông trùng hạ thảo, chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi như thế này ạ. À, có một bác cao tuổi có hỏi rằng là tôi bị mắc khá nhiều thứ bệnh. Gọi là bệnh nền. Nếu như mà tôi dùng thuốc Tây và thuốc thảo dược đông y cùng một lúc, cùng một lần thì có được hay không? Và nếu cần uống thuốc thì có phải cách khoảng thời gian hay không? Và cái khoảng cách bao nhiêu để mà thuốc có thể phát huy tác dụng và sản phẩm cũng giúp mình
1: phát huy tác dụng khi mà mình sử dụng song song hai sản phẩm như vậy ạ? Thực ra thì đối với khi sử dụng các cái thuốc từ tân dược ấy Đấy. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng phối hợp với cái thành phần từ thảo dược Tuy nhiên là thành phần thảo dược này cũng phải tùy theo từng loại một Nhưng có thể nhấn mạnh rằng là đối với viên nang đông trùng hạ thảo kha Thì những thành phần đông trùng hạ thảo hồng sâm và linh chi Thì những cái thành phần này thì khi chúng ta tác động Khi mà phối hợp cùng với những thành phần từ tân dược Thì hoàn toàn nó không có cái tác dụng phản hồi ngược lại Và có gây tác dụng phụ tuy nhiên là để chúng ta thấy yên tâm và chúng ta an toàn thì chúng ta có thể uống cách cái thời gian mà chúng ta uống sử dụng các thuốc từ tân dược ra thì trong thời gian 1 giờ thì chúng ta hoàn toàn yên tâm bởi vì không thì chúng ta khi chúng ta gặp phải những vấn đề khi chúng ta uống các thuốc từ tân dược có những cái biến chứng hoặc có những cái tác dụng phụ chúng ta lại nghĩ rằng à cái này là do khi chúng ta uống các thuốc từ thảo dược nó tác dụng phụ thì chúng ta uống cách ra một giờ chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm và đối với những cái thành phần từ thảo dược thì chúng ta cũng phải nghiên cứu là những cái thành phần từ thảo dược này nó có rõ nguồn gốc hay không, có bộ y tế cấp giấy đăng ký hay không, chứ không phải cứ gọi là tất cả các thành phần từ thảo dược thì chúng ta hoàn toàn có thể phối hợp được ạ. À. Vâng,
0: như vậy là cái việc lựa chọn cái cách uống rồi cách sản phẩm để chúng ta mua sử dụng thì cũng phần phải tỉnh táo nhiều hơn. Nhiều khi là cũng mắc nhau là cái sản phẩm này thì hỗ trợ rất nhiều chúng ta tìm mua nhưng mà khi mà mua bất cứ một cái thương hiệu nào một cái sản phẩm nào mà giúp chúng ta bồi bổ sức khỏe thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải nắm rõ về cái những cái quy định về chất lượng về cái sự bảo hộ của bộ y tế để chúng ta lựa chọn và cách uống như thế nào phối hợp như thế nào. Tôi nghĩ rằng là bác sĩ Hồng hải vừa rồi có chia sẻ với quý vị rất là cụ thể rồi và hiện nay thưa bác sĩ hồng hải những cái thành phần từ đông trùng hạ thảo hồng sâm linh chi thì chính là cái sản phẩm viên nam ban đồng hành với chương trình ngày hôm nay và tôi biết rằng là rất là nhiều quý vị cũng đang băn khoăn rằng là sản phẩm này mua ở đâu giá cả như thế nào và sản phẩm bao bì mẫu mã ra sao để mà nhận biết thì tôi nghĩ rằng là quý vị có uh, nhu cầu thì hãy gọi tới số hotline đó là chín một bốn một tám để nhân viên có thể tư vấn kỹ cho các bạn về cái sản phẩm nếu mà quý vị và các bạn mong muốn được uh, sở hữu nó còn chúng tôi thì bác sĩ Hải cũng đang uh, chờ nhận những cái câu hỏi của quý vị uh, về cách uh, tư vấn bệnh này về cách sử dụng sản phẩm phối hợp như thế nào để là phát huy tác dụng giúp quý vị uh, chữa bệnh nhiều hơn và thưa bác sĩ Hải nhân nói về cái sản phẩm đồng hành đó là viên nang Banika thì cái điều đầu tiên bác sĩ có thể đánh giá một chút về vì sao cái sản phẩm này nó lại đến được với người tiêu dùng và nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng trên thị trường đông dược đến như vậy bởi vì là đông trùng hạ thảo trên thị trường thì có khá là nhiều nhưng mà với cái đông trùng hạ thảo được bào chế dưới dạng viên như thế này thì
1: bác sĩ đánh giá ra sao về cái chủng loại này ạ? À, có thể nói rằng đây là một câu hỏi rất là hay vì chúng ta yeah. biết là trên thị trường thì các thảo dược có rất là nhiều yeah. và ngay cả đông trùng hạ thảo có rất là nhiều và giá bán cũng rất là nhiều các cái giá khác nhau và tại sao lại rẻ như thế tại sao lại đắt như thế hoặc là tại sao lại đánh giá giá trị nhưng đối với chuyên gia chúng tôi khi đánh giá một sản phẩm thì điều đầu tiên chúng tôi đánh giá phải là có tính pháp lý của sản phẩm tức là sản phẩm đó có được Bộ Y tế cấp số đăng ký hay không cái điều này rất là quan trọng bởi vì được Bộ Y tế cấp số đăng ký thì nó có rõ nguồn gốc và có cái tính pháp lý của sản phẩm còn nếu chúng ta mua trôi nổi trên thị trường thì chắc chắn là sản phẩm mà chúng ta không biết là sản phẩm nó tốt hay không hay là có tác dụng ngược lại cái điều thứ hai nữa là sản phẩm có được bào chế trên dây truyền công nghệ hiện đại chuẩn GMP của WHO hay không bởi vì tất cả các cái quy định về chất lượng sản phẩm thì đều được quy định bởi GMP nên là những sản phẩm mà quy định bởi GMP là những sản phẩm đảm bảo chất lượng ở trên thị trường cái điều thứ ba nữa là các cái dược liệu đầu vào thì có đảm bảo là vệ sinh an toàn thực phẩm hay không? Thì tôi nghĩ rằng đối với viên nang Banica đạt được cả ba tiêu chí trên thì tôi nghĩ rằng đây là sản phẩm rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và chúng ta có thể tin dùng
0: dạ vâng ạ vì sao phương anh hỏi bác sĩ hả như vậy để quý vị có thể tin tưởng hơn khi mà lựa chọn một cái sản phẩm thuốc thảo dược bào chế dưới dạng viên à, ví dụ như là ngày hôm nay đó là viên nang banica của đông trùng hạ thảo thiên phúc bởi vì là đông trùng hạ thảo thì nguồn gốc thì bao giờ chúng ta cũng xem cái tiêu chí đánh giá nguồn gốc của nấm à, được nuôi cấy nhân tạo ra sao thứ hai là cái tiêu chí đánh giá chất lượng của đông trùng hạ thảo rồi thứ ba là chúng ta cũng tính tới cái việc mà nuôi cấy và sản xuất đông trùng trên cái dây chuyền như thế nào và cái sản phẩm này thì có đầy đủ giấy tờ rồi là tính pháp lý của sản phẩm như bác Hải đã vừa rồi chia sẻ và cái thương hiệu này uy tín ở chỗ nào có được nhiều người tiêu dùng đánh giá hay không và đạt những chứng nhận GMP của tổ chức y tế thế giới rồi GACP của tổ chức y tế hay không. Tôi nghĩ rằng một cái sản phẩm mà à, tích hợp rất là nhiều những cái tiêu chí như vậy thì quý vị có thể nên tham khảo lựa chọn để mua sử dụng cho mình và cho người thân của mình. Thường thì à, những cái sản phẩm đông trùng hạ thảo chúng ta vẫn biết rằng là có nhiều dạng, dạng nguyên con tươi khô, dạng đông lạnh dạng bột thế nhưng mà với cái dạng viên viên nén hoặc là viên con nhộng quý vị cũng đã biết ạ. vậy thì cái cách sử dụng nó nó có khác những cái sản phẩm thường không khi chúng ta sử dụng dạng viên thì cái chất lượng rồi cái hàm lượng khi mà đưa vào cơ thể liệu nó có phát huy hết những cái tác dụng so với cái sản phẩm truyền thống là cái dạng nguyên con
1: bác sĩ Hải có thể chia sẻ một chút về cái dạng bào chế mới này ạ? Phong có thể nói rằng là À, vấn đề chúng ta đặt ra ở đây là khi mà chúng ta bào chế dưới dạng viên dưới dạng quân nhộng vậy thì chất lượng cái sản phẩm đó có tốt hay không thì và. cái điều này được quy định bởi cái dây chuyển sản xuất bởi vì chúng ta biết là cái dây chuyển sản xuất đấy làm thế nào đó mà dây chuyển sản xuất đạt chuẩn GMP tức là đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt và các cái sư các cái 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 hoạt chất thu được từ dược liệu đó là hoạt chất cao nhất mà vẫn không đảm bảo đi cái tính chất của dược liệu như vậy thấy rằng là cái tiêu chuẩn đạt GMP là những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng thuốc tốt. Có nghĩa là các cái các cái cái dược liệu đầu vào ấy, đảm bảo chất lượng và các cái hoạt chất thu được là cao nhất. Và khi đóng dây dạng viên nhộng thì chúng ta chỉ việc uống thôi. Như vậy có tiện không ạ? Rất là tiện lợi và cái hoạt chất của nó thu được. Như vậy mới đảm bảo chất lượng. Còn nếu chúng ta uống sử dụng nguyên cả con, nhưng nếu mà chất lượng của nó không tốt, khi chất lượng không tốt thì chúng ta sử dụng nguyên cả, cả đông trùng hạ thảo ở dưới dạng dạng nguyên mà chưa bào chế thì cái chất lượng của nó vẫn cứ là kém yeah. còn nếu mà chúng ta là đảm bảo chất lượng tốt đạt chuẩn gmp thì đảm bảo chất lượng tốt thì các cái hoạt chất chúng ta thu vào từ dược liệu là cao nhất như vậy chúng ta vẫn đảm bảo chất lượng của nó do vậy mà khi người ta đóng dây viên nang đông trùng hạ thảo dưới dạng viên nang cùng với hồng sâm bên ninh chi thì chúng ta thấy là rất là tiện lợi khi sử dụng và các cái hoạt chất vẫn đảm bảo
0: vâng đặc biệt là cái dạng uống thì phương anh nghĩ rằng là chúng ta dễ dàng đo đếm liều lượng hơn để tránh chúng ta dùng quá mức ví dụ như quý vị có mua những cái dạng nguyên con khô tươi về chúng ta à, pha trà uống này hầm thì nhiều khi chúng ta lại sử dụng quá quá cái liều lượng sử dụng chúng ta thấy là nó tốt quá thì chúng ta lại sử dụng cái liều lượng nhiều quá đôi khi nó lại quá là thừa quá lãng phí mà khi chúng ta sử dụng dạng viên thì cái liều lượng nhà sản xuất đã đưa ra đối với từng đối tượng người như thế nào về chúng ta sử dụng uh, rất là vừa phải đặc biệt là cái giá thành của cái sản phẩm này đối với những người mà từ thu nhập trung bình đến thu nhập khá thì chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu những cái sản phẩm này. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nói nhiều về cái vấn đề tác dụng của đông trùng hạ thảo với bệnh cao huyết áp, rồi cái nguy cơ làm sao mà điều chỉnh hoặc là thăm khám dự phòng huyết áp để tránh cái nguy cơ biến chứng của nó. Và còn một điều nữa thì rất muốn bác sĩ Hải chia sẻ thêm rằng là uống cái viên đông trùng hạ thảo dạng viên này thì đòi hỏi cái thời gian là chúng ta phải uống khá là lâu, khá là mất nhiều thời gian. Vậy cái thời gian uống cái đấy đối với từng đối tượng như nào? Ví dụ như cái người cao huyết áp thì chúng ta có phải lưu ý gì hay không và những người uh, sức khỏe bình thường muốn mồi bở cơ thể để tránh những cái nguy cơ gây bệnh thì chúng ta sử dụng như
1: thế nào để cho nó hợp lý nhất ạ? À? Chúng ta vẫn biết rằng là đối với bệnh nhân tăng huyết áp là bệnh nhân phải sử dụng thuốc điều trị cả đời. À. Tức là chúng ta phải hầu như là rất khi chúng ta bỏ nó thuốc huyết áp, à. và tất cả thuốc huyết áp chúng ta phải uống hàng ngày và theo cái chỉ định của bác sĩ. Như vậy thì chúng ta vẫn uống thuốc hàng ngày Vậy thì làm thế nào đó để chúng ta giúp cho hỗ trợ Để tầm soát cái con số huyết áp Để hỗ trợ tốt hơn để chúng ta nên uống hàng ngày Nếu có điều kiện Còn nếu không chúng ta chúng ta khi sử dụng Chúng ta ít thời gian sử dụng Ít cũng phải là thời gian từ 3 đến 6 tháng Để cái hiệu quả của nó cao hơn Còn nếu chúng ta chỉ dùng 1-2 tuần Chúng ta dừng lại chúng ta không uống Thì cái hiệu quả nó rất thấp Và chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta lại chưa thấy có tác dụng nhiều Đấy là cái điều thứ nhất đối với người cao huyết áp đối với người như sức khỏe cũng bình thường nhưng mà sức khỏe bình thường ở đây không nghĩa là ngày hôm nay sức khỏe chúng ta bình thường ngày mai chúng ta sức khỏe vẫn bình thường hoặc ngày kia vẫn bình thường đúng không ạ sức khỏe chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi và do t- 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 tác động của rất là nhiều yếu tố từ thiên nhiên từ môi trường rồi tác động của vi khuẩn tác động của virus làm cho con người chúng ta thay đổi đúng. chúng ta hoàn toàn hôm nay chúng ta khỏe mạnh nhưng ngày mai còn kia chúng ta có thể ốm là hoàn toàn rất là bình thường hoặc là có sự chúng ta bị nhiễm virus hoặc là vi khuẩn như vậy thì chúng ta nếu có điều kiện chúng ta có thể sử dụng thời gian ít nhất thời gian từ vài ba tháng cho tới 6 tháng và nếu có chúng ta có thể điều kiện chúng ta có thể sử dụng dài hơn bởi vì chúng ta khi sử dụng như vậy thì nó vừa nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, vừa nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể và vừa có tác dụng trung hòa các gốc tự do có tác dụng chống oxy hóa. Vâng, cảm ơn bác sĩ và chúng ta đã, cũng đã biết những cái công dụng tuyệt vời của những sản phẩm thảo dược
0: từ đông trùng hạ thảo đối với sức khỏe của mỗi người như thế nào. Và tới đây thì Phương Anh xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình đã tham gia chương trình tư vấn ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.